0: Voor je pot met een d.com
1: Hou oh, jij van uh, Henny Huisman? Wie niet? Ja, hij
2: was gerepost door Henny Huisman.
1: Ja, hij repost alles. <laughs> <laughs> Volgens mij is Henny de grootste fan van RJ.
2: <laughs> en dat scheel <is> weer eens <laughs> uit.
0: Wij zijn mannen van de tijd. Alles over horloges en meer.
2: Mannen van de tijd. Oh ja, zeker. Maar de vraag is, zou Henny Huisman dan, zeg maar, een soort van. Um... Ja, een soort van content marketeer achter zich hebben. Of doet deze man het allemaal zelf? Nee,
0: dat, nee, dat doet hij zelf.
1: hij zit gewoon vanuit Almere op Twitter en Instagram. Waar die ook woont. <laughs> ja, maar
0: ik, ik, je, je kunt Henny Huisman niet onderschatten. Daar, laten we daarmee beginnen. Dus dat doet hij allemaal zelf. En uh, hij heeft ook een uh, foto van mij geliked. Van een seedweller 16600. Dat ah. moet je hem toch aanspreken?
1: Hé, hey, die man, uh, die man heeft er heeft verstand van. Ja, 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 ja. Nou, laten we gelijk Juist. met de deur in huis vallen.
2: De PC... Bij mij zit die om de pols. Hey, hey. de 16600. Henny's favorite.
1: Hennie's favorite. <laughs> Jongens, ik ging uh, vanmorgen, dus uh, dag van de opname, heerlijk uh, lekker weer. Het is uh, zwaar weer eens uh, de koperen ploer te, is weer eens uh, te zien. Zeker. En uh, ik ging even lekker in mijn uh, Italiaanse uh, baguette, baguettatje, mm -hmm. rijden door de, door de achterhoek vandaag. Lekker.
0: Zeker. En hey, waar was je in de achterhoek?
1: Uh, ik heb een hele, hele rondtocht gemaakt. Waar ben oh, ja. ik allemaal geweest? Ik ben een Meadow geweest. een Meadow. Oh, kijk dan. Ja, kijk oh. dan. Bij Speakerman, Spiekeman heb ik even een uitsmijtje gegeten.
0: Ja, dat was geweldig.
1: Het is echt uh, fantastisch. Uh, de hoeveelheid boomers daar is ongekend. Ja. En een uh, ja. Sea Sessie 16600 hebben ze al helemaal zelden gezien daar, denk ik.
0: Nee, dus, uh, nee, nee dat hebben nee.
1: ze dat niet. Ik zie wel wat van die boomers en van die ebeltjes, zie je daar
2: nog wel eens. Oh ja. Ja.
0: Ja, daar ken ik het van. ja Je uh. bedoelt ja. met zo'n
2: El Primero. Uh, ja, zo'n Two-Tone. is de two <laughs> two <-tone, laughs> two
1: that's the way. two to de woon Dus uh, nee, ik had lekker uh, mijn linker polsje uh, gebruikt uh, op, de,
2: op de deur van, uh, van de Fiat liggen. Ja, lekker man. Helemaal goed. Ja, nou, ik zal maar even kort doen. Ik heb een uh, Cartier Tank om. Uh, ik heb geen flosjes aan mijn schoenen. Het is ook geen Santos. Maar gewoon de Tank Solo, de Prolete. Uh, Cartier met een uh, batterijtje als uurwerk, is werk. Stap, ik wist mij. Maar uh, hij draagt heerlijk.
0: Maar met, uh, zit er een leren band op? Zeker, meneer. En vind jij dat wel fijn met dit weer? Uh,
2: ja, nou ja. Ik begeef me vooral in uh, goed ge omgevingen. Dus op zich heb ik daar dan geen ja, problemen okay, dan is niet mee. Ja, is probleem. Behalve deze ja. podcast gurus -studio. Nee, maar ja, ach, een beetje afzien. Hè? Ja. Maar ledere band en warmte, dat uh, moet ik je nageven. Dat is niet altijd even comfortabel.
0: Dus uh, schwitsende, musculierte mannen, die moeten dat uh, maar niet doen. Leren banden.
2: <laughs> oh, dat moet echt een erge, eigen
1: woordenboek voor jou krijgen. <laughs> niet normaal, hè? Wat, uh, heb jij uh, vandaag een kapitein
0: Swatch kop? Nee, ik heb, geen, uh, ik heb wel iets van de Swatch groep om. Uh, vanzelfsprekend mm. zou je ja zeggen. Maar ik heb geen, uh, geen, uh, nog niet een nieuwe Swatch blanpa om. Of de Swatch Pain, hmm. uh, zoals die genoemd wordt. Want um, die komt pas zaterdag uh, 9 september. Ik heb mijn uh, gouden Speedmaster om omhoog.
2: Hatsa,
1: hoppakee. Ja, die, dat is een mooie set. Sout guns
0: uit. <laughs> ja. Gun ja.
1: Robert, -Jan, kun je ons eens. Nou, dat is geen set naar Gold, hè?
0: Nee, Moonshine Gold is deze. Sennar is, het voor... is uh, rosé goud.
1: Ja, rosé goud. Is er nog iets in met de legering van, dat, van dat, de samenstelling daarin? Ja,
0: ja dus, uh, ja, dus net als bij uh, Rolex heeft Everose. En uh, uh, omheen gaat Sennar Gold. En de legering is wat anders, zodat het wat, uh, ja, wat langer rosé blijft. En uh, um, ja, dat, dat is wat. Ja. Het, de kleur kan dus wat, uh, wat anders zijn dan uh, gebruikelijk. Maar ze geven ook aan dat het langer een rosé kleur behoudt. Want dat wil nog wel eens uh, anders worden na verloop van tijd. Maar dan heb je het ook wel echt over veel jaren. En moonshine gold is wat uh, lichter. Dus er zit wat meer uh, palladium in. Ja. Um, dus Ze wordt er iets, uh, iets witter van.
1: Als ik ja. nou naar de uh, boutique ga, hè, ergens bij mij in de buurt. En ik zou zo'n gouden klatsen willen van Omega. Zit daar dan een wachttijd op of zo?
0: Doen zijn nou, de boetieken Meadow is, wordt een beetje lastig, maar... Um, <laughs> ja,
1: Jubileus Piekeman.
0: <laughs> <laughs> ja, precies. Ja, die heeft
1: gewoon wat k en oude Seikootjes nog.
0: Precies. Ja, je ja, had vroeger wel mee gaan dealen daar in de buurt. Sellingenwijk. Maar goed, ja. Het ligt een beetje aan een model, want ze hebben... Uh, na die ik heb, dus na 2019... hebben ze volgens mij vorig jaar of het jaar ervoor... hebben ze twee Moonshine Gold versies uitgebracht. Eentje met die groene wijze plaat en eentje met die panda plaat. Een gouden plaat met de, de zwarte subdials. Ja. Als je die met een gouden band wil hebben... zit daar wel wachttijd op. En uh, de modellen met een leren band en een rubberband... die zijn volgens mij iets makkelijker te krijgen. Hm.
2: Oh. Ja, die Moonshine Gold trouwens, hebben we daarover gesproken. De laatste uh, zeg maar uh, limited edition uh, uitvoering van die Moonswatch is volgens mij ook de Mission to the Moon met Moonshine Gold uh, secondenwijzer, toch?
0: Ja, elke maand uh, brengen ze nu een Moonswatch uit met die Moonshine uh, uh, gouden secondenwijzer. Dat doen ze vanaf uh, begin dit jaar.
2: Ja, precies. Oh. Ja, op zich ziet het wel grappig uit, maar die, ja...
0: Het is weinig creativiteit vind ik zelf. Ik bedoel, het zijn gewoon de bestaande Moonswatch modellen waar zelfs zo'n uh, Gouden wijsje op prikken met een motiefje erin soms. Ja. Dus ja, ik vind, ja dan, dan loopt het wel echt een beetje af, uh, zou je kunnen zeggen. Ja. interesse. Alhoewel, ja. ik was afgelopen week in uh, Zwitserland. Afgelopen weekend, daar stond nog keurig een rij uh, voor de Swatch Boutique. Oh. oh um, en feest. je ziet ze ook veel. Ik vind dat je veel Moonswatches uh, in het wild ziet. Dus wat dat betreft is het wel echt een succes voor ze.
1: Ik was in Turijn uh, in augustus, daar werden ze me allemaal aangeboden in de Swatch Boutique.
0: Ja, je kunt ze wel goed krijgen nu hoor. Maar um, ja, dat is gewoon nog steeds vraag naar. En oh. uh, je, je ziet ze ook veel. Dat vind ik wel uh, ja, grappig. En uh, volgens alle keyboard-ninja's uh, zou dat niet het geval zijn. Maar oh. ja, ik denk wel ja. dat
2: het echt een succes is. O, oh, daar dat twijfel ja. ik echt geen seconde aan dat dat een succes is. Spreken over
1: uh, ja. successen. Laten we maar eens even bespreken wat er uh, is uh, op de Geneva Watch Days is voorgekomen allemaal. En boy oh boy, we ja. hebben wat nieuws. De Fratellen Update. Ja, Bram los. Ja.
0: Nou, <laughs> ja, vorige week was het Geneva Watch Days, of waren de Geneva Watch Days in uh, Genève. Um, dat is nu volgens mij de derde keer dat het is georganiseerd. Ja. En het wordt georganiseerd door een aantal merken, waaronder Bulgari, en Breitling, Oris. En een hele rits aan uh, Independence. Vind ik op zich uh, wel leuk, hoor.
1: Dat het een beetje de... Ik, het is onherbiedig om te zeggen de b maar de iets minder uh, fameuze merken die echt nog wel hoog staan. Ja, dus ja b
0: Bega natuurlijk wil misschien ook wat zeggen over kwaliteit. Um, ja, dat, dat is in dit geval niet zo, denk meer ik. Meer
1: aan populariteit, dat bedoel ik, meer.
0: Ja, ja, precies. Dus uh, het zijn wat minder bekende, minder bekende merken. Maar, alhoewel Breitling daar ook is. En uh, ja, Bulgari uh, spreekt misschien ook nog wat tot verbeelding bij een uh, aantal mensen. Hoor um, Ja, hoor, was het ook. Uh, om daar maar mee uh, uh, te beginnen. Ik vind hun uh, Akis Pro vind ik heel vet.
1: Die is te gek.
0: Dat vind ik... Ja. Dat vind ik echt een leuk horloge. En hij is heel dik. En mensen piepen van oh, dat ding is, weet ik veel, uh, drie centimeter hoog. En uh, het lijkt op een, uh, een ultra deep of een uh, deep Ja, dat is allemaal misschien wel zo. Maar hij kost volgens mij uh, minder dan 6000 euro. Wat nog steeds heel veel geld is. Maar het is echt wel een, uh, een leuk ding. Ja. En het is net als een ploper of, of een ultra deep of een deep sea seedweller. Ja, het draagt allemaal niet heel comfortabel. Maar ja, er is wel. Uh, ja.
1: Kijk, Je mag er ja, wel mee gezien
0: worden. Het is toerig een lekker horloge. Toer.
1: En het mooie ervan vind ik dat het is gewoon, um, het is echt, het kan wedijveren met een uh, ploperof.
2: Nou ja, in ieder geval ja, qua specs. Ik wel, ja. uh, zo, en, en ik vind ook, het is ook wel terecht zeg maar, Ores met die acquis, Dat is ook gewoon wel gewoon een, een, een soort van bekend en, en gewaardeerd model wat ook gewoon wel een pro-versie ja, ja. verdient om het zo maar te zeggen.
0: Het, het is een best ver, uh, verkopende Model, de acquis. Ja, om daar nou een professionele versie van uit te brengen... zoals nou ja, Omega dat heeft gedaan met die Ultra Deep... en met de Popov en uh, Rolex met hun uh, Deepsea. Ja, dat vind ik geen slechte zet helemaal. Als je ziet uh, het bedrag wat er tegenover staat... en dan kunnen mensen wel piepen dat het een beetje dik en lomp is allemaal. Maar als ze dat... Als we dat zouden willen reduceren... dan zouden we onevenredig veel uh, meer moeten kosten.
2: Oh, leuk. Ja, en hij is gewoon ja, optisch. Dat is ook echt
0: een erg leuk horloge.
2: Optisch ja. ook mooi. Ik heb hem natuurlijk niet in het echt gezien. Moet maar... ik wel zeggen, om heel eerlijk te zijn, Robert-Jan... Uh, een van de
1: leukere releases in toch wel een beetje wat uh, dubieus jaar... vind ik voor Orens. Ik vind de releases... Ik, vind, ik kan er niet uh, evenveel meer uh, om lachen als, als uh, eerder. Ik vind een beetje... Ze zijn een beetje lijn, lijn kwijt.
0: Ja, ik zie dat bij alle merken al een beetje dat uh, de creativiteit is er een beetje uit. Um, iedereen heeft te kampen met en, uh, tekorten en backorders. Ofwel dat ze gewoon uh, weinig verkopen en gaan ze heel erg op safe spelen. Terwijl volgens mij moet je dan juist gekke dingen gaan doen. En ik denk dat ze met die Aki Pro dat heel goed doen. Alhoewel, daar zullen ze niet heel veel van verkopen. Maar het is wel een, een horloge of gesproken wordt. Dus je ja. krijgt er wel mensen op binnen en die kun je dan iets anders uh, misschien voor de neus uh, voorleggen. Um, want Oris had ook nog een andere acquis. en dat is dan een, uh, ja, volgens mij een gewone arkie, uh, maar dan met een groene wijsplaat gemaakt van, uh, weet ik veel, uh, visnetten. Of, maar dat ja. zag er heel leuk uit, een beetje groen met wit uh, Melange. Um, en ze hadden die atelier S, is dat geloof ik? Die uh, een beetje die dresswatch. Ja, die heb ik ook. En die atelier. vond ik, ja, atelier is mooi, maar dit was dan de atelier gewoon een, een, een drie horloge met een leren bandje. En dat vond ik dan weer een beetje matig. Hmm. Um, het, kost, het is dan niet heel duur, dus onder de 2000 euro, volgens mij 1600 of zo. Maar ja, daar is alle creativiteit al uitgeslagen inderdaad. Mm. Dat, dat vond ik wel weer een beetje jammer.
1: Het was ook gewoon een Celita um, no Day, toch, geloof ik?
0: Ja, kijk, alleen voor de looks zou ik bij, uh, bij de HEMA aan de, aan de draai uh, ding kunnen hangen buiten. <laughs> met de horloges. <laughs> maar um, ja, het is wel een goed horloge, weet je. Er zit wel gewoon een goed uurwerk in, het is een Ores en daar is helemaal niks mis mee. Maar het design is gewoon niet heel uh, creatief.
1: Het was mijn eerste uh, echte horloge, Zwitsers horloge, de Orus uh, Artelier. Ja,
0: ik heb hem nog steeds. Ja, nou, ja sommige, sommige versies vind ik wel aardig, want in het verleden hebben ze dan versies gedaan met, ik geloof, jazzmuzikanten. Ja, de, die ja. Ar Art Blakey.
2: Ja, ja, zeker.
0: Precies. Kijk, en dat vind ik leuke, edities, maar deze was wel zo plain dat ik denk van, ja, waarom doe je dit nou? Want, ja, het is een beetje suf gewoon. Maar misschien moet je die ook hebben, dat kan.
2: Ja, maar... Um... Um,
0: oh, Oris, dat was Ooris. Ik vond uh, Pericot vond ik uh, ja, mooi, peerboom. maar ik vond vooral indruk. Ja, <laughs> Perreboom Maar daar vond ik vooral uh, leuk van uh, wat ze eigenlijk mee uit hun archief hadden genomen. Dat was ook uh, een beetje vervelend om uh, te zeggen tegen ze. Um, maar ze hadden roosjes meegenomen uit de jaren 70, 80 en 90 en ik denk van ja, weet je, dat zijn de spullen die zou ik eigenlijk wel graag terug willen zien. Hmm. En ze hadden wel een mooie nieuwe release een beetje offshore-achtig, ja. uh, carbon. Een carbon kast, geloof ik, Forged, forged Carbon. Ja. En dat kost dan uh, de helft van een Royal ook offshore. Maar ja, het, het is wel echt een heel gaaf horloge. Was, uh, daar
2: is weinig mis mee.
0: Ik heb een beetje... Alleen wat ze meenamen was uit, uit het museum. Zo'n oude Laureato in wit goud. En ja, dat vond ik echt heel dik.
2: Ja. Nou ja, ja, ik moet ook zeggen, ik heb natuurlijk jou, jullie artikel, uh, of in ieder geval jullie verwijzen in het artikel ook naar jullie uh, watch talks over, uh, over Geneva Watch Days. En uh, ja. wat mij meteen opviel was eigenlijk die headerfoto van uh, uh, Laurent, uh, sorry, Laurent Ferrier, die uh, ja. uh, serie atelier V Sport 40, als ik het goed zeg. Ja. Dat ziet er wel Zoals... vet uit.
0: Ja, ik, toen ik dat horloge voor het eerst zag in, de, in het persbericht, dus ik was aan het scrollen door de, de, door de pdf, zeg maar, dan zie je eerst dat horloge en ik van, dat zijn rare kleuren. Maar als je dan verder scrolt en je ziet dan waar het op gebaseerd is, die, die Porsche 935, ja, ja. ja, dan denk ik van, dat is wel heel dik inderdaad. Maar als je die referentie niet hebt, is het een raar ding. En als je die referentie eenmaal ziet, dan uh, ja, dat vind ik het wel een hele mooie uitvoering. En dat is uh, ja, zeker een heel mooi horloge, mooi afgewerkt, daar is gewoon echt helemaal niets mis mee. Ik weet de prijs, moet ik je even schuldig blijven. Maar, um...
2: Ja, volgens jullie artikel, volgens mij ruim 50k, dus het is ook natuurlijk echt enorm uh, hoog prijs. Maar, ja.
0: ja, dat vind ik dan ook wel een beetje meteen een probleem van die Geneva Watch Days op een origine. Uh, nou ja, zelfs Shira Pergo valt onder. Er is, het is wel echt allemaal een heel kostbaar spul. Dus ja. MBNF staat er, Oerwerk ja. staat er, Motor, uh, Chapek uh, komt met prijs van 80k. Um, en dat zal allemaal best verkopen en dat begrijp ik allemaal wel maar ik probeer ook te kijken vanuit de, de, de consument die ons volgt op Fratello en dat is misschien ook niet heel veel anders dan op een horlogeforum of, uh, of jullie, of de luisteraars van, van, uh, van deze podcast ja, dat is wel heel ver uit de portemonnee voor de meeste mensen, dat is echt voor de lucky few mm -hmm. <laughs> en dat en ik mis dus een beetje gewoon die aansluiting ja. met, de, ja, met de realiteit eigenlijk. Want dat zijn het een beetje de
1: commerciële Indies zijn het? De commerciële Indies.
0: Commerciële Indies. En die verkopen wel. Want als ik dan vraag, waar verkoop je dan aan? Is het vooral uh, ja, Noord-Amerika, Singapore, Hongkong ja, ja, ja. en, en, uh, en Midden-Oosten? Ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar, en dan geven ze zelf ook aan. Ja, verkopen eigenlijk haast niks in Europa. Nee, dat, ja, dat ja, snap dat? ik. Maar ik wil ook wel graag iets kunnen laten zien wat dan hier wel... Uh, ja aanspreekt. Nou, en dat is dan zo'n Horus zo bijvoorbeeld, of zo'n, nou ja, Chirap-Bekbo weet ik dat ook niet helemaal. Maar uh, Frederik Constant bijvoorbeeld, die had een mooie, mooie collectie om te laten zien. En die ik moet zeggen, dingen, ik was hoor. ook wel... Die doen toffe dingen, maar ik was ook wel blij verrast door um, Gerald Charles. Het merk wat Gerald Genta heeft gestart nadat hij de spullenboel had verkocht aan uh, Bulgari in 2000. Oh? Vertel, vertel. Of ging dat te snel? <laughs> nou. <laughs> ik Genta, die had natuurlijk zijn, 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 zijn octo en, en, en dat soort modellen dat heeft hij uiteindelijk verkocht aan, aan Bulgari en um, hij is zelf een nieuw merk begonnen, Gerald Charles en dat heeft hij eigenlijk tot aan zijn dood heeft hij dat, uh, uitgedragen en is hij daarbij betrokken geweest en dat is uiteindelijk weer overgenomen, dus dat bestaat nog steeds ja, en ik was wel eigenlijk wel blij verrast met wat zij doen. Ik had het al eerder gezien. En op foto's dacht ik, van, nou, ik weet niet helemaal of dit wel uh, iets voor mij is... of of dit sowieso iets is. Maar ja, ik heb het nu een paar keer in het echt gezien. En nu was weer een nieuwe collectie. Want ze hebben een nieuwe designer uh, aangetrokken. En dat is uh, Octavio Garcia. En dat was de voormalig designer bij uh, Audubon Piquet. Ah. En, uh, dus die is ook wel een beetje in de spirit van Genta, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, die, die is eigenlijk aangetrokken om, dat, uh, om wat te doen met Gerald Charles. En ja, ik vond dat hij een hele mooie model had. Sommige zijn nog onder embargo, maar ja, dat weet ik ook niet meer precies. Dus er komt een hele mooie skeletonversie uit. <laughs> oh. En um, <laughs> ja, dat, ja, dat vond ik echt wel waanzinnig. Alleen daar ook weer, het is allemaal 50k plus.
2: Ja, ja. 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 Weer voor de happy few. Voor de
0: lucky few. En dat, ja, dat vind, ik wel, dat vind ik op zich uh, wel jammer. En um, maar daar was veel van. Dus uh, Frédéric Constant, Alpina, die waren natuurlijk bij elkaar. Dat valt onder één groep. Ja, ja. En Oris, dat waren een beetje de merken... die dan ook nog uh, ja, een soort van betaalbare spullen hadden. En Reservoir was er. Dus volgens mij begint dat ook uh, een stuk lager.
1: En dan moeten we nog... Uh, maar de rest
0: was, ja. was allemaal uh, kostbaar. Zoals een Debitun, ja, oh ja. En, uh, ja. en Ferdinand dus het, ja. Het, dus ik vind het heel leuk om te zien... omdat het echt wel high-end is allemaal... Maar je ziet ook, en daar moet ik ook eerlijk in zijn, als ik dan kijk op onze traffic op Fratello van artikelen, ja, daar is gewoon niet zoveel animo voor. Nee. Mensen vinden het wel leuk om even over te lezen, maar het gros gaat toch naar horloges onder de 10 of onder de 5K.
2: Ja, nou ja, kijk, als het zeg maar sowieso een beetje uit, uit bereik is, om het zo maar te zeggen, is het misschien ook meteen minder aantrekkelijk om over te lezen.
0: Oh. Ja, weet je, af en toe is het leuk als je Top Gear koopt bijvoorbeeld, magazine af en ja, toe is het leuk ja. om over een Ferrari te lezen. Maar uiteindelijk ga je toch met je 3-serie of Passat of Golf naar huis. Dus mm -hmm. wil je ook over dat soort auto's lezen. En met horloges is, is dat natuurlijk niet heel anders.
2: ja, ja. en um, Want zelfs Doxa heeft een prijzig model geïntroduceerd, de Shark ja. Hunter. I
0: ik vond het echt een heel mooi horloge. Ik vond het echt een leuk, een leuk ding. Ik heb wel een, een, een goed gevoel bij Doxa. Ik heb ook een, een, een Doxa 600. Um, maar deze vond ik erg mooi. En uh, Forge Carbon met wat gouden elementen. Volgens mij een gouden lunet en een gouden kroon. Heel vet. Uh, maar massief goud. Dus niet van dat uh, Tudor goud. Maar echt uh, gewoon massief.
1: heeft ook iets maar van ook een prijskaartje. Uh, Zo'n uh, geelgouden gouden Master.
0: Ja, een heel klein beetje wel, ja. Ja, als je, maar als je met je ogen heel dicht knijpt, dan uh, moet lukken. <laughs> <laughs> maar ja, die kost dan uh, 7500 Zwitserse frank of 7500 euro. Ja. ja, dan weet ik niet. Ja, koop je dan een Doxa. Dat vind
2: ik een beetje lastig. Volg Mannen van de Tijd op Instagram. Via het Mannen van de Tijd.
1: Um, Over sterke producten gesproken.
2: Nee, ik heb nog eentje. maar oh, je hebt er nog eentje. Eentje, maar die was natuurlijk eentje. niet op, het, uh, op de Geneva Watch Days. Want daar stond de Tissot niet, maar wel een beetje in de, scha uh, ja, zeg maar in de slipstream ervan. Of net iets ervoor eigenlijk. Wat vind je voor, van die, ja. die PRX Digital? Ah, ja. Eigenlijk een beetje een ja, soort van Casio. Zijn
0: meningen, oh. <laughs> ja, er zijn de meningen erg over verdeeld. Ja, ik vind het een heel lollig ding. En uh, ik vind de kleinere iets mooier dan de, dan de grote, moet ik zeggen. Want bij die grote heb je een beetje te veel uh, ruimte met niks op de wijze plaat. Mm -hmm. um, maar wat ik eigenlijk vind, is dat ze iets hadden moeten zijn met de platen. Als je, nou dat, je moet altijd voor goud gaan. Dus als je nou dat gouden model hebt... Van die Peris digitaal. En je zou daar een, uh, een groen plaatje, weet ik veel, een malachiet of zo, uh, iets bijzonders. Je zou dan een groen plaatje doen en daar in het midden dan je LCD-scherm, nou, dat is lollig. Ja. Of een soort van onyx-zwarte uh, wijze plaat, of uh, zo'n zo blauwe steen, zo'n, uh, wat is het, een uh, lapizouli. Uh, lap uh, ja, precies, <laughs> ja, ja, <lapie> <laughs> ja, als je, ja. ja, precies. ja, Als je nou zoiets doet, dan had het veel meer tot de verbeelding vers gesproken. Want nu lijkt het op een. Uh, ja, op een Casio die ik vroeg vroeger met de arm bij de kermis uh, vandaan ja. trok.
1: Ja, klopt. Maar zit uh, Hipster uh, Amsterdam en Utrecht te wachten op, uh, op Lapisdaals en uh,
2: Onixdaals? Ja, ja, als ik
0: een hipster in Hipster Amsterdam zou zijn uh, en een beetje aan mijn baard zou plukken, dan zou ik toch wel graag een wijsplaat
2: <laughs> Maar hoor, hoor ik hier nu een uh, nieuwe Fratello Ker uh, uh, Tissot aankomen?
0: Nou, ja, dat zou ook mijn vingers wel aan durven de branden, inderdaad. Als je echt iets heel leuks zou doen met die wijsplaat... Dan zou ik daar wel voor openstaan. Maar ik vind wat ze nu hebben gedaan. Ik vind het, het is een goed product hoor. Kwalitatief is het allemaal goed. En ik vind ja, de prijs is dan uh, ja, net zo duur of dan een G-Shock. Maar ja, het is dan een Tissot. En het is van uh, metaal. Ik, ja, daar kun je van alles over roepen. Maar ik vind het niet zo heel gek. Uh, maar ze hadden iets speels mogen zijn met een, uh, met een uitvoering.
1: Heb jij je Gono nog eigenlijk?
0: Zeker, zeker. Yes.
1: Zit die nog wel eens om het polsje?
0: Nee, die zit keurig in plastic.
1: <laughs> Over plastic gesproken, hè? Ja. Van een pad. Ja, yes, inderdaad. Nou. Dat was een mooi bruggetje. Ja, dat was een heel uh, bruggetje. Dat was een mooi bruggetje. Ja. Nou, uh, Bram, maar los. Want uh, boy oh boy, uh, wat werden we geteased met een mooi spul? Swatchpain. Swatchpain.
0: Ja, precies. De Swatchpain. Um, <laughs> ja, het begon natuurlijk al een aantal dagen van tevoren dat ze begonnen te teasen. Daarin zag je ook al een vorm van een kroon. Dus daar ging, dan ging iedereen speculeren. Dat hebben we zelf ook gedaan met Fratello. Maar ik zag ook uh, Monochrome Revolution. En ja, die laatste had het natuurlijk mis. Die kwam met de Batiscaf. Maar als je even goed naar die kroon had gekeken... dan had je kunnen zien dat het een Fifty Fathems uh, zou worden. En je had ook kunnen weten... omdat Blampin heeft sinds 1980 de slogan... dat ze nooit kwartshorloges maken. Dat ze daar System 51 in zouden knutselen.
2: Hmm.
0: Uh, en dat hebben ze ook gedaan... En uh, je zag ook een plaatje op uh, de Swatch Instagram met de vijf uh, oceanen. Dus dat had je ook kunnen bedenken dat ze dan met vijf verschillende kleuren zouden komen. Dus dat hebben ze ook gedaan. En um, ik vind het product aan zich, vooral de witte, de Antarctic, dat vind ik de mooiste uitvoering. Ik vind het echt slim gedaan, het is leuk gedaan. Um, het is ook slim dat ze daar een uh, automatisch U-werk uh, in hebben gezet. Um, maar ik vind het... Prijs een beetje lastig. Ik heb de horloges nog niet zelf gezien. Anders dan vorige keer had ik alles wel op voorhand gezien. Maar dit keer kwam het niet uit. Omdat we in Genève waren voor de Geneva Watch Days. En Swatch had hun bijeenkomsten eigenlijk tegelijkertijd gepland. Dat was een beetje onhandig. 390 euro. Um, ja, 390 euro. En dat vind ik een beetje tipping point voor een disposable. Want ja, ja. ze zullen hem repareren, repareren onder garantie. Maar je krijgt denk ik maar één of twee jaar garantie. En die System51 uurwerkjes zijn nou niet de allerbeste uurwerkjes.
2: Ja, dus uh, dat kun je een paar jaar geleken. van weg, uh, hoor ik vaak.
0: Ja, het is allemaal, het is, het is allemaal verlijmd en, en weet ik veel wat. Dus ze zullen als er eentje terugkomt voor reparatie, kunnen ze echt wat uurwerk uh, swappen. Maar dat uurwerk aan zich is niet, uh, niet uh, uh, serviceable. Dus dat is niet te repareren. En ik vind 390, dus eigenlijk heb je het dan over een soort disposable horloge. En dan vind ik 390 net een beetje te veel. Ik vind Swatch vind ik leuk. Ik draag dat een warm hart toe. En ik vind een Moon Swatch voor 250, of wat kost ze nu, 260 euro. Dat vind ik dan ook prima. Maar ik vind daarboven vind ik gewoon een lastig bedrag.
2: Ja, want zo'n reguliere System 51, eigenlijk gewoon met welk uh, motief je dan ook zit rond op ja, 150. 140 euro. of 150. Ja, precies. Ja, precies. Ja.
0: En dit kost dan bijna 400. Ja. Um, 450 als je twee uur in Amsterdam moet parkeren als je in de boutique wil. <laughs> ja, dat, dat, dat geef ik dan liever aan een nieuwe putter of een driver uit. Ja. Ik bedoel, <laughs> ah, dit is echt oh, een world problem. Ik, ik, ik heb de man <laughs> op de
1: golfbaan zien staan hoor. Ja,
0: prachtig. Ik vind het, ik vind het een beetje een uh, lastig uh, bedrag. Want je hebt, voor een beetje meer heb je een, uh, een leuke Psycho uh, 5 uh, Street Fighter-editie. Of misschien is die wel minder. Ja, weet je, dat spreekt ook tot een verbeelding bij een bepaalde doelgroep. Alhoewel, maar goed, afgezien van de prijs, ik vind het een mooi horloge. Ik vind het, uh, het zit goed in elkaar. De marketing zit weer goed in elkaar. Maar dat is um, het
1: ook, hè? Je betaalt voor, ik, voor de is, hype, voor, is, voor de marketing, het een, product. Ja,
0: je betaalt voor de hype. Dus er staat Blanpain op de wijze plaat. Kijk, ja. en ik zie ook ik, ik zoek veel commentaar bij ons op de website van, ja, maar het is uh, disgrace voor Blanpain. En dan denk ik van, ja, maar dat is niet zo, want... Nee. Ja, Kijk heel wat hij heeft gedaan met uh, Speedmaster. Met een, heel veel ja, nou, dat die hadden het misschien niet eens echt nodig. Maar met Blampard... Ja, heel veel slechter kan het niet gaan, hè. Zoals het nu met Blampard gaat.
1: Hé, hey, want wie <laughs> wil er nou 50 Fifty Fetums? Zo'n buffy Kaft, die vind ik vet, het, toch?
0: Ja, maar uh, ja, je, ze liggen hoog opgestapeld. En zo'n 50 Fetums kost 17k. En volgens mij is er geen hond die het koopt. Er
2: nou, is ja. dus
0: echt maar een enkeling die je met zo'n ding ziet. Ik vind het prachtige horloges, maar... Is, ze doen niks aan exposure. Ze zijn nergens te bekennen. Ze nee. hebben een fantastische historie. Ze, zijn er, ze waren net iets eerder dan een uh, andere Maar ze hebben dat nooit gebruikt. Ze hebben dat nooit aangewend nee. om een uh, product in de markt te zetten. Ik ben een
1: keer bij die, dus die uh, boutique uh, langs geweest van de Swatch Store. Hoe heet die ook weer Is dat Tourbillon op de PCO? Ja. ja. En toen ja. heb ik zo'n hele vette... Ik weet, ik weet echt geen idee, ik ken al die types niet van Blancpain. Maar die is zo'n vette dress met een emaille plaat aangehad, omgehad.
0: Ja, zo'n filerij is dat. Die is vet. Die vond ik gaaf. Ja, ja het is echt waanzinnig spul. Maar ja, als je dan op gewoon op 24 kijkt... wat die dingen doen, ja, ja, ja. daar word je dan wel heel verdrietig van. Ja, heel uh, doet het dan nog supergoed. Uh, nou ja, moet niet overdrijven. Maar
1: <laughs>
0: het, geeft al, nou, maar het, het geeft niet... Uh, je, je hoeft niet overal geld op te verdienen. Het gaat dan niet zozeer om of iets zijn waarde behoudt. Maar het is wel een soort van indicator hoe goed een merk het doet, of hoe gewild een horloge is. Ja. En je ziet dat dat niet zo is. Dus ik denk dat het voor Blancpain is deze movement swatch ik denk, heel goed. Dat ze ja, maar... wat meer uh, push krijgen naar Blancpain. En je krijgt natuurlijk ook mensen, die hebben die moonswatch gekocht. Want het werd gezegd van, nou, we kopen een moonswatch. Want het is gebaseerd op een iconisch horloge, de Moonwatch van Omega. Dit is het volgende ding. Het is gebaseerd op een iconische diver, namelijk de 50 Fathoms. En ook al is dat niet zo... Het is dan misschien wel een self-fulfilling prophecy voor mensen die er niet zo heel veel van weten. Die dan toch die richting op geduwd worden.
2: Ja, maar dit is echt, dit is denk ik ook echt precies wat er gaat zorgen dat dit ook gewoon weer verschrikkelijk veel verkocht gaat worden. Ik denk echt dat ook dit ja. weer gewoon een dikke hit gaat worden. En ik moet eerlijk zeggen, voor ja. mij kwam die van links. Even zeg maar, vorige week dan ongeveer, hebben we de, voor zeg maar, die aankondigingen was ik er ook niet mee bezig. Maar dit is toch wel ja. even geniaal. Want ik vraag me wel af bij die Swatch Boardroom. Wat ze daar besproken hebben. En is het dan zeg maar omdat ze denken. We willen nog een keer zeg maar, even kort door de bocht. Zo'n plastic hit. Dus we baseren het op een, op een iconisch model. Of is het. Ja. Ja, wat, is, zeg maar, wat zijn iconische modellen van ons. Die hoog opgestapeld liggen in de boutiques En kunnen wij een duw geven door zeg maar, zo'n hit. Wat denk jij?
0: Ja dat laatste. Dat laatste. Ik heb, uh, ik heb erover gesproken met Hayek vorig jaar. En toen vroeg ik. Ja, wat wordt je volgende? Dat was natuurlijk de eerste vraag.
2: En toen vroeg ik, was het een brigade type
0: 20? Hij zegt, ja, nee, dat is dan niet helemaal iconische status. Terwijl ik vind dat misschien wel iets meer iconisch nog dan een 50 fathoms. Maar nee. 50 fathoms is je... Is, is, een, is ook wel een icoon. Ja. En uh, ik ben bij mijn kantoor geweest. En toen had hij een aantal prototypes liggen. dan mag ik Van een aantal mag ik niet zeggen wat het was. Omdat het buiten de zwart viel. <laughs> maar daar lag ook een Seamaster bij. En daar lag ook een, uh, een, uh, een Batiscaf bij. En dat vond ik al een beetje een rare move om een Batiscaf te nemen. Omdat in mijn optiek is de 50 Fathams is veel meer icoon. Dus ze denken daar wel degelijk heel goed over na.
2: Ja, ja ik denk echt dat dit gewoon maar, een, maar, een maar, ongekende is gaat worden. Soorten.
0: Maar ik, dit is geniaal, want als ze waren begonnen met de 50 Fethoms, had het niks gedaan. Nee. ze zijn nu begonnen met de Moosewatch. Uh, en ik denk dat dat een hele slimme zet is geweest, want van daaruit kun je zo je iconenpalet kun je uitbreiden.
1: Maar lastig hoorde ik nou weer een verhaal van die, van die periscope: dat uh, de dat, uh, 50 Fethoms genezen de originele diver was, maar uh, dat toch uh, patenten van de submariner hadden gejat of zo. Wat was er nou weer mee? mee?
0: Ja, ik, ik probeer niet zoveel in de Periscope drama te mengen. Maar ik zag in een fotootje van bijkomen dat er, dat er op een plaatje... of een, een zwart-wit fotootje stond dan iemand met een submariner. Dus verder heb ik er ook niet naar gekeken.
2: Nee, nee maar ja, in die tijd werd het toch veel meer onderling uitgewisseld ja, aan ook. kennis en aan... Uh... Ja. ja, ik denk dat het wel uh, goed gaat doen voor, uh, voor het ik denk
0: het, ik, ik denk het ook. Ik weet niet of, ze, of er een week nog met de klapstoeltjes voor de deur staan bij Zwart uh, Boutique. Maar ik denk wel dat het echt een hele goede zet is.
1: Hey, en uh, quality control... Hoe
0: dat daarmee? Want, komt hier uh, ook een pusher gate? Uh, ja, oh, er zitten geen pushers Er op. zitten die op.
1: <laughs> maar ja, ik bedoel... Een, nou, een, een, een gate. Hebben He, ze geleerd van een fouten, denk je?
0: Ja, maar ik denk dat het een continu proces is. Want het eerste wat misging was, uh, ik geloof, de verfmengsel op die uh, Neptunus. Ja. Die gaf blauw af op je pols. En dat hebben ze meteen aangepast. Maar mensen piepen er nu nog over. Kijk, en dat is met zo'n knopje als dat er afvalt. Kijken ze er echt wel naar van, joh, hoe komt dat? En uh, laten we nog eens even testen en, uh, en aanpassen. Dus ja, weet je, dat... dat uh, dat appt gewoon nog een beetje lang door, dat soort dingen.
1: Ja, dat denk ik ook wel, dat valt wel mee. En mijn, mijn andere vraag is, denk je dat ze hier met stiekem en jaloezie naar kijken bij Richemont en LVMA?
0: Ja, ik denk wel dat ze het heel lastig vinden, ja. Want hoe je het bent of keert, vorig jaar toen die Moonswatch net uitkwam, deden ze precies ik geloof een dag of een week voor de Watches and Wonders. En tijdens de hele Watches and Wonders ging het alleen maar over de Moonswatch. Zelfs als je bij Rolex kwam of bij Patek voor een afspraak, het eerste wat die mensen zeiden, oh, laat eens kijken, je hebt de Moonswatch om.
2: Ja. Ja. ja, het heeft echt een hoop stof doen opwaaien. Echt. En ik denk ja, dat hij echt ja, heel veel ja. verkocht is. Ik heb geen inzicht in de cijfers of zo, maar...
0: Ja, ik, januari dit jaar staat ze al op een miljoen. en Volgens mij ging ja. het al redelijk snel naar anderhalf
2: miljoen. Dus ja, dat gaat heel snel. Ik heb dus dat uh, is echt een goede deze zomer in Italië
1: en... zoveel mensen zijn Moons
2: machine dragen. Ja, maar ook dus ja. zeg maar niet per se uh, uh, van die lief, uh, van horlogeliefhebbers. Nee, gewoon oma's. Ja,
0: ja, ja, ja. Van alles en iedereen. Alles. Ik ja. de Marianne ja. van uh, B&B voor liefde er ook mee.
2: Ah. Ja. 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 Ja, ja, mooi. Nee hoor. Nee, maar, maar <laughs> wat, 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 wat ik dan wel weer denk, zeg maar. Hè, want er had ook iemand had op Instagram die, die wij dan volgen. En hij ons <coughs> iets gepost over, zeg maar, hoe. Gaat dan die verdeling zijn over als er een nieuw model uitkomt. En je ziet toch ook wel um, alles wat er dan weer nieuw uitkomt... dat wordt meteen echt door een stal van die scalpers, van die aanschieren... wordt opgekocht en meteen weer op marktplaats gezet. Is het eigenlijk... ja,
0: dat stond vandaag er, er van alleen op marktplaats Zelfs nog niet zijn uitgeleverd voor 2.500, ja het gaat nergens over
2: ja precies, maar dat, ja, ja dat is gewoon natuurlijk even
1: of... kalm blijven, gewoon even wachten die dingen worden gewoon beschikbaar
2: ja.
0: nee, nee, dat, hey, bij de Onewatch denk... moet je ook een jaartje wachten dan is het nog gewoon beschikbaar en als je het dan nog steeds leuk vindt en je wil niet in de rij staan dan koop je er dan toch heen, dat, ja. ja. nee,
2: nee, nee, dat, dat, dat is ook prima nee, dat is ook wel zo maar zo, dat, dat wordt natuurlijk wel gecreëerd uh, met dit, maar dat is ja. ook niet echt een oplossing dat is ook zo,
0: en ik moet er zelf ook voor in de rij staan dat ga ik ook zeker niet doen Nee. Dus ik koop eerst gewoon een nieuwe putter. En dan uh, <laughs> kijk op de jaren als ze als gewoon uh, in een rijtje liggen, dan uh, kies ik er wel eentje uit.
1: Ja, ja precies. Maar wat voor horloge gebruik jij op de golfbaan? Een uh, gouden d-date? En een
2: slime maar kapot. Uh, ja, klopt. Ja. Een Ebel? Ik zag heel veel een Ebel. Dat Abel. Durf
0: ik niet, want die gaat. Ja, klopt, maar die gaan wel heel hard stuk. Maar nee, ik heb gewoon een Speedmaster of een D-date. Ja. Oh, lekker. Ja, dat kan prima hoor. Ik heb het gevraagd hoor. Ik heb, het is niet zo dat ik het gok. Ik heb Omega gevraagd. Ik heb Rolex gevraagd. Ik heb Audemars Piquet gevraagd. Oh. Audemars Piquet gaf geen antwoord. Nou, dat vond ik ook een antwoord. En <laughs> uh, Rolex zei... Het, <laughs> Rolex zei, het is, het is geen probleem. Je kunt er gewoon mee slaan. Het is een paar honderd g. En uh, het risico is meer dat je horloge beschadigt als je gewoon heel lomp bent en je clubs uh, uit je tas haalt en uh, tegen uh, iets aankomt. En bij, bij Omega zeiden ze eigenlijk hetzelfde. Alle master chronometer horloges van Omega zijn getest op 5000G oh. uh, schokken. Okay. Dus dat gaat allemaal prima.
1: Ik ja. ging laatst in uh, Zeeland ging ik, uh, een soort van modderpoel rijden daar. En uh, ja. ik er met mijn fiets nogal over de, weet je wel, zo, over de kasseitjes. Toen had ik ook die seat om, om. Maar uh, kan dat uurwerk van ons het aan? Uh, van dat ding?
0: Ja, dat is niet zoveel wat er opkomt aan, uh, aan krachten. Dus oh. dat moet prima kunnen. Oké. Okay. Wat ik grappig vind is dat als, je dan, als ik dan op de golfbaan loop... en de afgelopen weekend was er dan golf in Zwitserland. Want uh, het was een, een, een toernooi. Ik zie daar zoveel mensen met, met peperduur horloges om. Ook gewoon golven en afslaan. Dat zijn dan niet horlogemensen. Die denken er gewoon niet over na. Die doen dat gewoon. En die hebben nergens last van. Volgens mij zijn het gewoon de horlogegekkies die daar echt heel erg over nadenken. En rekening ja. mee houden. En uh, niet willen dragen. Ja,
1: ja dat of, denk ik ook. Misschien moeten we gewoon iets meer een horlogegekkie worden. Ja. Over ja,
0: horlogegekkies horlogegekkie is, uh,
1: gesproken. Hoor. Gaan we nog een keer een... Uh, Meet and greet toen met met Henny. Komt Henny nog een keer in de aflevering? Dat zou ik daar heel graag willen.
0: Ik hoop het. Want ik, ik, ja.
1: Ga, zullen we ik, ik dit eens proberen dus mogelijk te maken? Ik moet
2: gewoon nieuwe moppen leren van Henny. Uh... Ja, die foto ja, die jij toestuurde. <laughs> dat jij zo hard om je eigen grap kan lachen. Vind ik wel echt fascinerend. Je <laughs> moet je even uit
0: tekst een uitleg over geven. We waren een, een familieuitje. Dat was met mijn vader en mijn vrouw en mijn dochter. En, uh, ik vertelde dat ik uh, op een fantastische podcast was geweest. <laughs> namelijk van mannen van de tijd. En dat ik hem uh, op had verteld. Zij zei, nee, dat ben je toch niet? Ik zei, ja echt... Dus ik, had, ik, ik liet het horen, uh, de mop. En ik moest gewoon vier knetten hard lachen. En mijn dochter die maakte op dat moment daar een foto van. Dus die stuurde ik gisteravond door. Uh, oei, oei, oei,
2: oei, oei. Ja, maar het is zo grappig, want je ziet hem echt gewoon echt intens genieten van zijn eigen grap. Ja, dat,
0: dat, dat, dat is het mooiste, hè? Dat moet de man met een
1: e zijn, dat kan niet ja, anders. Ja, ja. Die lacht het hardst op zijn eigen grappen. Ja. Heb je, heb je nog een goede mop ter afsluiting?
0: Nee, ik, nee, wat ik al zei, ik heb maar één mop. En ik, ik had ook aan mijn dochter verteld, je ook een mop verteld uh, op de radio. Want het snapt ze dan dat het radio is of podcast. En toen zei ze: toch niet de Marsmannetjes grap, hè? Ik <laughs> <Zo> juist. Ik vertel je
2: elke avond, papa. <laughs> van die cringy dad jokes. Dat zijn deze. Precies. <laughs> Prachtig. <laughs> uh. Nou ja, ik. Uh, uh, okay. Maar wel bedankt dat je even weer even jouw uh, licht wil ja, laten schijnen op, uh, op de ontwikkelingen van afgelopen week. Ja, probleem. zijn up-to-date. Sta je nou zaterdag bij de Kalverstraat?
0: Ja, om negen uur ga ik in de rij staan.
1: Denk je dat het echt weer zo druk
0: wordt? Ja, zeker. Nou, ik denk dat het iets minder druk wordt. Maar we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Ik denk dat er vooral heel veel scalpers staan.
2: Ja, denk
0: ik. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar ik denk dat het grote publiek minder groot is dan bij de Moonsource. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat denk ik ook. En misschien dat het iets sneller weg hebt, de hype hiervoor omdat het niet meer nieuw is. hè. Mensen zagen al teasers. Mensen weten al ongeveer wat er gaat komen. Het was bekend dat het met Blancpijn was. En met de Moonswatch was helemaal niets bekend. Dat kwam gewoon uit de, uit de blauwe lucht vallen.
1: Nou, misschien de kun je dan uh, rond de winter ja. zo'n uh, zo uh, ik, ben, ik ben er best wel voor te porren. Dat durf ik wel te stellen. witte, hoor. ja. ja ik vind Zie het wel ik nice. jou uh,
0: zaterdag in de PC Hoofdstraat voor de sportfoutiek. <laughs> <laughs> Oké.
1: Okay. Hé, hey, dankjewel weer. Oké. Joei.